0: Prost, Dennis. Oh, Prost. Ja, dann nimm du mein Glas und... Ding. Prost. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 302. Wir schreiben den 25.04.2017, befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Und heute ist der, habe ich eh schon gesagt, ja. 25 ja. <lacht> Gut, heute mit... Dennis. Und Horst. <lacht> und, und, und mir. <lacht> und wir erwarten vielleicht noch später den Stefan. Dennis, äh, was gibt es
1: zu ankündigen? Worüber reden wir heute? Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich gerade eben noch drüber reden, worüber wir heute reden wollen. Nein, du hast sicher vorbereitete Themen mitgebracht, richtig, ich dich kenne. Das ist das Schlimme. Nein, nicht wirklich. Dennis, ähm, ich bin enttäuscht. Ja, naja, wie immer halt. Ähm, du wolltest auf jeden Fall über das Buch reden. Das
0: ja, also ich habe weitergelesen und immer noch nicht ausgelesen The Origin of Political Order. Und
1: sonst kann ich berichten, dass ich auf zwei Demonstrationen war. Ah, das ist doch super. Ähm, ja, okay. Ich habe mir mal ganz groß, weil ich es heute bei Heise gelesen habe, Tux aufgeschrieben. Das, Tux, das Logo. Das Maskottchen. Also gelesen bei ja. Heise, okay. Ja.
0: Und hast du nichts äh, irgendwas Neues auf deiner
1: Nintendo Swift äh, gemacht Switch? oder Switch? Oh, ich habe Zelda weitergespielt, aber okay. ähm, ich bin immer noch in der Anfangswelt, äh, okay. weil ich nicht herausfinde, wie ich dorthin komme. Ich bin halt wirklich ziemlich langsam und, und schlecht. Und
0: sonst keine, keine besonderen Erlebnisse? Ähm, nein. Nichts Erwähnenswertes? Keine Vorladungen von der Staatsanwaltschaft diesmal?
1: <lacht> das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ähm, ich hatte nur eine Zeugenaussage ja, so, ja, bei der okay, Polizei. Okay. Das Nichts, ist ja jetzt. Nicht, schon nicht Wochen, zweieinhalb Wochen? Okay. Nein. Ja. Da, da werde ich wahrscheinlich auch nie was hören, weil es okay. ähm, ja. Dann wird das ein eher kurzer Podcast, aber es gibt einiges. Ähm, an Terminen.
0: An Terminen, mhm. genau. Termine, wir haben Linux-Tag, der inkludiert einen Pi-Day, einen Python-Tag, Jena. Und zwar ist ist das am 4. bis 6. Mai 2017. Ja, und dazu gibt es etwas sehr Erfreuliches, nämlich man kann mich dort hören. Um 12 Uhr am Freitag, dem 5.5. spreche ich über Teaching Python to Children. Um wie viel Uhr? Am Freitag um 12 Uhr mittags. Ah, ah
1: okay. okay. Ja, gut, da könnte ich schon tatsächlich da sein. Ich habe mich, hab mich schon freigenommen für die beiden Tage. Ähm, und ich habe, wenn er auch gerade nicht da ist, zumindest mitbekommen, äh, also gelesen, dass Stefan über das Panoptikum auch reden wird. Ich glaube, aber er war am Donnerstag, ich wär, weiß es jetzt aber nicht. Aber es gibt ja jetzt schon bereits ähm, äh, die, 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 Dings, die, die, die Kalender. Dings, äh,
0: Schedule, ja. Ferner, diesen äh, Freitag, das ist dann der
1: 29.
0: April, glaube ich, äh, Entschuldigung, okay. Samstag, äh, 29. April, Gibt es den Grazer Linux-Tag, den mhm. coolsten Linux-Tag von Österreich? Ähm, außerdem gibt es den Maker Day Vienna, bitte auf den Show -Notes nachschauen, wann er genau ist. Und dort habe ich auch als Spielen einen Tisch und mhm. freue mich über Besuch. Graz. Und dann kann ich noch äh, ankündigen: äh, diesen Donnerstag gibt es den Wiener Töchtertag. Und da wird mein Büro voll mit Töchtern sein. <lacht> und da ja, werde ich dann nächsten Bitterer Podcast davon berichten. Ja,
1: Wien schickt alle eure Töchter zum Horst. Ja,
0: ist schon zu spät, die haben sich anmelden müssen beim Töchtertag. Okay. Das wurde ja streng organisiert, weil mhm. ich habe gesagt, ich nehme maximal acht Stück.
1: Acht äh, äh, Metri meinst du nicht? Ja, äh, also nicht gleichzeitig
0: Stück, in einem zwei, zwei Stunden Slot. Also mhm. ich habe schon den Tag in so Slots eingeteilt. Ja, und wird lustig. Okay. Dann habe hab ich etwas sehr Erfreuliches, nämlich wir haben Feedback bekommen und zwar vom Andreas aus Chemnitz und der Andreas aus Chemnitz äh, schreibt uns, dass er uns regelmäßig hört, absichtlich in MP3 mit einem Podcatcher und äh, was er am unnötigsten findet, sind verschieden laute Mikrofone. Was Ach ich nicht so? ganz kapiere, weil wir nehmen ja meistens nur mit einem auf. Und ja. selbst wenn man mit zwei aufnehmen, schneidet man nie. Und man ja. de facto nehmen wir nur mit einem
1: Wahrscheinlich auf. Wahrscheinlich ähm, möchte damit nur ausdrücken, dass wir alle gleich laut sein sollten.
0: Also die unterschiedliche Lautstärke. Wir ja. sollten das Mikrofon wir sind ja, ja unterschiedlich, unterschiedlich in weg, ja. ja, das war letztes
1: Mal Ja, gesehen. das ist ein bekanntes Problem. Mir
0: gefällt, beim äh, ihm gefällt beim Biertaucher-Podcast die Vielfalt der Teilnehmer.
1: Besonders heute. Besonders heute, <lacht> ja. so, so
0: viel er. Cool, ja. Und er benutzt die Shownotes vor der Sendung, um zu sehen, was kommt, aus reiner Neugier. Ich freue mich, dass die Shownotes benutzt werden. Das sage jetzt ich. Also. Und er hört den Podcast aus Deutschland, weil er ist aus Chemnitz und er ist nicht wirklich ein Nerd. Und mhm. äh, er interessiert sich für folgendes Subthema. Vor äh, Subkulturen, Themenkreise, die im Biertaucher-Podcast öfter besprochen werden sollten, fällt mir gerade nicht ein. Bin größtenteils zufrieden. Mhm. Feedback, wie wir es lieben Was ich euch außerdem immer schon sagen wollte Er sagt XFCE Das okay. ist doch dieser Linux-Desktop ja. von Xubuntu, ne? Oh, ja, von
1: Xubuntu ja. und äh, Ah ja, nur Xubuntu, ja Okay aber man kann es auch mit Debian oder sonstigen haben. Wir, wir nehmen haben. es und zur Kenntnis. XFCE. Ja. Wir sollten vielleicht mal uns vorbereiten und über XFCE reden. Oh,
0: wir ja. sollten uns mal vorbereiten.
1: Wir können auch also auf dem Stegreif von ja. was jetzt machen. Ja, nein, nein, nein. Okay.
0: Tja, danke, Andreas aus Chemnitz. Sehr nettes Feedback. Bitte mehr
1: davon. Okay. Ähm, ja, wenn er schon gesagt hat, stimmt. Mir fällt auch ein, die Shownotes sind etwas, ähm, also bevor ich beim Biertaucher-Podcast das erste Mal dabei war, habe ich mich natürlich äh, informieren wollen, was ist denn äh, dieser
0: Bärtaucher-Podcast? Das heißt, du gehst nicht zu jedem beliebigen Podcast, ja, du schaust ist, schon, vorher ja, genau, recherchierst richtig. ein bisschen. Ja. Ähm, und, und was ist dir aufgefallen bei diesem Podcast Ich äh, habe mir
1: dann auch direkt gedacht, okay, ich lese mir jetzt die, ähm, ja. die initialen Texte durch, die jeweils auf der Übersichtsseite für das Jahr sind. Ja, okay, also diese, diese ganz Liste. kleine Übersicht. Ja. Ja. Und habe dann auch drauf geklickt und ja. ähm, ich habe mir bei manchen gedacht, oh hey, das ist ja überhaupt nicht nerdig, das ist ja nicht sondern ähm, das sind ja nur. Du warst ja zu aller so Welt thema thematisch oder Das auch nicht, so lokal Du ähm, warst zu mäßig. regional oder was? Okay, ich ja. kann nicht direkt was mit anfangen, okay, okay, weil okay, wenn okay, ich ja. hätte ich einen Podcast mit Nerdfaktor mhm. gesucht. Mhm. Ähm, daher ähm, habe ich sozusagen etwas verpasst. Ähm, aber Sven Guckes hat mich ja hier mit hingeschleppt und. Ja, das heißt, wenn ich das, das richtig
0: kapiere, du hast das gesehen, hast dann gedacht, na. Und dann der Sven hat gesagt, doch, oder was?
1: <lacht> ja, Sven hat mich sowieso dazu überredet, mm, okay. Kopf, also.
0: Sven kommt möglicherweise in diese Sendung, aber ziemlich sicher in die nächste. Also wir erwarten Sven. Hm. Tja, dann hatte ich das Sven hierher geschleppt.
1: Ja. Sehr das gut. war damals im alten AKH, wir haben hm. uns aber auch schon vor. Vorher haben wir uns noch mal heurigen Tropfen, ja. 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 Cool, Und alles ja. gegessen.
0: Und also dein Fazit von den Shownotes ist, dass sie dich eigentlich nicht motiviert haben, in den Podcast zu kommen?
1: Ähm, ja, aber nur mich persönlich, weil meine okay. Referenz nicht mm -hmm. dem entsprach, das war Kultur. Und ähm, seit ich hier sitze, interessieren mm -hmm. mich die Kulturthemen äh, Gregor hat ja <lacht> ziemlich viel <lacht> über Kultur geredet. Ja, äh, ja. das... Äh. Gut. Ähm,
0: ja, bitte. Oder warte, nein, an, an, an weißen Spritzer bitte. Und für mich ein Rappler, bitte. Oh, lecker. Okay, wir sind live auf
1: Sendung. Was hast du gegessen, <lacht> <lacht> Dennis?
0: natur, natur mit paprika pikante sauce
1: Ja, ich hoffe, das kam an. Also du hast es fotografiert, ne? das wäre mein ja, schon mal und es war köstlich. Die
0: geheime Mission des Biertaucher-Podcasts ist, den Garib seine Zypresse in ein in Lokal zu verwandeln. Ja, <lacht> dabei ist es schon in Lokal. es ist nur so in, dass sie das meisten nicht, nicht reinkommt. Es viel zu ihm, ja, ja. ja. Genau, weil das hat er mir versprochen, der Karib kann ich auch gleich live auf Sendung sagen, ähm, wenn dann einmal eine ganz lange Schlange steht, die wir ja. rein möchten, ja, dann wir als Biertaucher kriegen dann trotzdem immer einen Tisch. Also er schmeißt dann halt den Bürgermeister oh, raus oh, oh, oh. und sagt, naja, das ist nett,
1: ja. Und darauf müssen wir uns hinarbeiten. Also es ist eine Reservierung sozusagen. Genau, ja. genau. Okay, ähm, Wobei wenn ist, ja. Ich finde, wir okay.
0: sollten noch zu sagen, so Show -Notes, du übernimmst jetzt seit circa drei Wochen die Tags. Äh, eigentlich noch länger schon. schon zwei länger,
1: zwei, zwei Mo ja. Monate jetzt schon. Zwei Monate schon, okay. Ja, drei, zwei, drei Monate. okay.
0: Und ähm, ja, äh, dadurch sollte jetzt langsam die Qualität der Shownotes steigen. Also wenn wir irgendwas falsch plappern in der Sendung, sollte das dann im Nachhinein korrigiert sein.
1: Weil du ja zumindest den Text Se dann... Ja, das habe ich sowieso machen. schon... Das also so
0: falls Ihnen gut. etwas beim Hören seltsam vorkommt, bitte einfach eine Woche später circa in den Shownotes nachschauen. Das sollte dann der korrekte Link ja. drin
1: stehen. Äh, dazu habe ich auch direkt etwas. Und zwar habe ich ähm, letzte Woche über ein Spiel geredet... Zwei, <lacht> zwei, ja. äh, dessen Namen mir nicht eingefallen ist, weil ich es nicht mehr wusste. Ähm, das, ich hatte über einen SimCity-Klon, äh, ja. das so extrem ist, dass da auch Menschen sterben können, ähm, geredet. Okay. Äh, das Spiel heißt Frostpunk okay. und Frostpunk. Ähm, vom Standard wird es beschrieben als extremes SimCity mit Kannibalen. Okay. Also das äh, ja, wird, auf jeden wird Fall verlinkt in den, den Show Notes. Das ist schon, ist schon in dem verlinkt schon, Aber also in also Woche. Ja.
0: Okay, was kann ich berichten? Ähm, ja, Weil. ich war ganz politisch aktiv. Ich war auf zwei Demonstrationen. Und zwar war ich äh, einmal auf einer Solidaritätsdemonstration für Gay People in Tschetschenien. Mhm. Du warst in Tschetschenien?
1: Nein, in Wien war ich so. auf der
0: Demo Die Demo war als solidarität für, für ja, das hat, hat glaube ich geheißen Break the Silence oder Stop the Silence, mhm. mit denen schon uns nachlesen, ich habe es auch fotografiert und war leider sehr überschaubar. Also ich war nur bei der Abschlusskundgebung vor dem mhm. Parlament und da waren knapp knapp 100 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und, aber die waren dafür sehr cool aufgemacht. Also es hat auch so ähm, äh, typische schwulen Aktivisten gegeben, in so Lederkluft mit so Lederkappeln und sehr viele Plakate von diesem tschetschenischen äh, Stadthalter Russlands und, und die haben ja derzeit extreme, äh, extreme Verfolgung von, äh, von Schwulen mhm. total arg also, -Macht und, ja, und die Demo war halt eine, eine Solidaritätsdemo dafür und hat auch, ähm, waren auch ein paar Politiker dort die, die gesprochen haben Einfach, ich werde versuchen das zu verlinken ja aber ich, ich habe von den Ankündigungen in Facebook und so habe ich mal erwartet dass da viel mehr Leute hingehen mhm. aber anscheinend interessiert das Thema recht wenige und einen Tag danach war eine größere Demo, und zwar war das der Science-Marsch, der Marsch for mhm. Science oder Pro-Science-Marsch, und das war, glaube ich, diesen Samstag. Und da waren gescheit Leute, also da waren mehrere tausend mhm. Leute, trotz ein äh, bisschen regnerischem Wetter und die, das Coole war, diese Demo war nicht nur in Wien, sondern die stand, fand weltweit gleichzeitig statt ah. und hat sich vor allem gerichtet gegen so Fake News und, und Heruntermachung von Wissenschaft, äh, speziell so. durch äh, Trump, durch die Trump-Administration und ähm, war auf Englisch, also ich habe sehr viele äh, englischsprachige Leute dort gehört mhm. und sehr, natürlich sehr gute Plakate, es waren lauter Akademiker, die haben... Ihre Kreativität ausgetobt, aus, äh, viele Fotos gemacht, äh, werde ich verlinken. Und ja, war nicht immer so durch die Innenstadt äh, marschiert. Mhm. Und was ich mir schon ein bisschen gedacht habe, ist: Okay, ich gehe da jetzt als Nicht-Akademiker und demonstriere im Endeffekt eigentlich um die Arbeitsplätze und den sozialen Status der akademischen Elite zu sichern. Mhm. Ich würde mir schon wünschen, dass die ab und zu auch von den diversen Demos mitgehen, wo ich halt mit drei anderen Leuten stehe. Das spielt es halt nicht. Also so, so wichtig das Thema ist, man sieht schon, die Leute gehen immer dann demonstrieren, wenn das eigene Hemd bringt, ja. aber nicht aus Solidarität halt.
1: Ja, ja aber Akademiker, die sieht, den, sieht man den meisten Personen einfach gar nicht an ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kenne keinen Akademiker, den, wo ich sofort beim ersten Sehen gesagt hätte, das ist ein Akademiker. Nein,
0: das nicht, aber du, du hast ja Plakate gesehen, was weiß ich, Uni so und so mhm. oder, oder Department of äh, so und so. Achso, die so.
1: haben also tatsächlich zum Teil
0: draufgeschrieben. Also, du hast es irgendwie mitgekriegt, ne? ja.
1: Mikrobiologen
0: gegen Trump oder sowas, ne? also das, das mhm. hat man schon mitgekriegt und, und zum Teil man hat man auch gemerkt, dass die äh, angereist sind extra aus, mhm. aus Steiermark oder so für, eben um hier zu demonstrieren und, und diese Art von Solidarität hast halt oft bei anderen gesellschaftspolitischen Themen, die vielleicht genauso wichtig sind, nicht. Aber ja. das ist ja ein generelles Problem jetzt. Ne? Ja. Was mir gefallen hat, ist, ich habe dann ja auf Facebook gesehen, es gab dieselbe Demonstration in Berlin mhm. und in eigenen, äh, mhm. anderen Städten, also es war wirklich weltweit, und man dachte, oh, uh, das ist cool, das ist so etwas wie durch das Internet eigentlich ein Erwachen der globalen Zivilgesellschaft, also dass an mehreren Orten gleichzeitig demonstriert wird, mhm. auf ein spezielles Thema hin. Man hat es früher schon auch gegeben, aber ja. dass es halt gut, gut vernetzt ist, und, und das, ja. hat man schon gedacht. Ne? Oder dass du in Wien überhaupt auf, auf eine Demo gehst und du hörst... Und die Standardsprache im Demonstrationszug ist eigentlich eher Englisch. Und auch
1: die, die Spruche, Sprüche und so. Mhm. Das habe
0: ich cool gefunden. Ja,
1: ist zu hoffen, dass es was muss. Ich habe die Vermutung, dass die Politiker versuchen, so viele kontroverse Themen jetzt an den Tag zu legen, so viel misszubauen, dass die Leute müde werden vom Demonstrieren. Das ist ja,
0: das ist ja ein... Äh, ein das, ähm, das geht eigentlich zurück auf Machiavelli, dass du eigentlich, äh, der hat ja geschrieben, wenn du als Fürst an die Macht kommst, ne, musst du die schrecklichen Taten am Anfang machen. Ja. Weil da hast du noch das, das Power. Und, und das ist, glaube ich, auch von der Trump-Administration so ein, so ein Dogma: so viel mhm. machen, dass die Leute gar nicht nachkommen mit, ja. mit erschrocken sein. Mhm. Und dass ein, eine Sache schon voll sofort wieder überdeckt wird von der nächsten. War übrigens auch bei der blau-schwarzen Regierung so. Dann ja. so auch versucht, in den ersten 100 Tagen alles, natürlich, alles zu tun. weil sie, mich wusste, sie bleiben nicht lange an der Macht. Ja. Ne? und So schnell, so viel wie möglich. Eben. Bis, bis zur nächsten will. Wahl muss es vergessen ja. sein. Ja, und auch, weil, weil die Zivilgesellschaft muss sich ja erst organisieren. also Der Widerstand mhm. das braucht ja alles Zeit. Und wenn du den Regierungsapparat hast, kannst du natürlich von oben nach unten was durchdrucken. Mhm.
1: Tja. Ja, man sollte eigentlich schon bereits ähm, kurz vor den Wahlen sich vorbereiten zu demonstrieren. Man weiß gar nicht, was <lacht> nicht. <lacht> ist einmal prophylaktisch. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Prost, Dennis. Prost.
1: Du mit einem Glas, ich mich mit drei. Ja. Sonst kann ich
0: bemerkenswert wenig berichten. Ich habe mir ein Humble Bundle gekauft über Python-Bücher elektronisch, aber ich habe noch keins davon gelesen. Also ich kann eigentlich noch gar nichts davon berichten. Hast du irgendwelche Themen?
1: Ähm, ja. Also. Eigentlich sind mir, während wir geredet haben, noch andere Themen eingefallen, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Hast du was selbst erlebtes oder was selbst recherchiertes? Hast du nicht an deiner Anlage herumgespielt? Oder? Ich bin noch nicht fertig, ich bin mhm. jetzt gerade beim Plattenspieler und habe herausgefunden, dass er tatsächlich einen Defekt hat, nachdem okay. ich mir so eine Scheibe gesucht habe. Sprechen
0: hab. wir mal über das Thema Plattenspieler, das fasziniert Ach, mich. Das ist eine absolute Retro-Technologie, aber ja, Plattenspieler geht immer. mal, ja, okay. Nur kurz. Hast du eine größere Schallplattensammlung?
1: Nein, eigentlich eine sehr, sehr kleine. Okay. Ähm, aber die, die ich habe, die liebe ich. Also mhm. ich habe ein paar Platten, die habe ich auch äh, digital mhm. ähm, auf CD. Aber du hast du trotzdem auch als besser. Platten? Aber ich habe sie auch als Platten, weil... Ähm, und wenn ich jetzt die Musik küsst und du möchtest Musik hören, greifst du dann zur Platte oder zur CD? Also wenn ich ganz bewusst Musik hören möchte, ähm, wenn ich es auf Platte habe, und mhm. zur Platte. Mhm. Und dann weil das, das
0: Ritual und das Erlebnis Sch halt besser ist. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall und es hat einen etwas anderen Klang. Mhm. Man spürt es ein bisschen anders. Mhm. Und dieses leichte Knacksen ist mir tausendmal lieber als sowas wie Artefakte in äh, mp 3 artefakte oder sowas.
0: Und sag, wenn du eine Blindverhörung machst, also man, du weißt jetzt nicht, ob die Musik von Schallplatte ist oder mhm. von CD, weil du nicht hinschaust, ja? ja. Traust du dir
1: zu, dass du dann sagst, okay, das ist Schallplatte, okay, das ist äh, CD? Solange es nicht eine ganz nickel neue Schallplatte ist, mhm. ähm, ja. Du das hörst heißt, es durch dieses Knacksgeräusch. Spätestens dann. kann man das nicht auf
0: CD drauf tun, dieses Knacksgeräusch? Das könnte man dich da nicht reinlegen.
1: Das wäre eine Idee, ja. Also nein, weil ähm, meine Anlage, was die digitalen Stücke anbelangt, auch so gut ist, dass sie äh, der Schallplatte ebenwürdig ist. Aber es ist halt ein anderes Gefühl, wenn man erstmal die Schallplatte auflegt mhm. und sie dann auch dreht oder äh, also wendet, bzw. tauscht, das, das ist zum Beispiel...
0: Geht auch um das ritual ein bisschen,
1: ja, genau. Ne? Ja. Also Mike-Ultrie-Platten zum Beispiel sind auf Platten mhm. ausgelegt. Das ist auf de, mhm. äh, der einen Seite ein Stück und auf der anderen Seite mhm. ein Stück und das war's. Mhm. Habe ich auch schon drüber geredet, über Omadon und Return mhm. to Omadorn. Äh, problematischer ist es dann zum Beispiel mit Massive Attack äh, mit Sanine. Ich weiß mhm. gar nicht, wie man es ausspricht. Ich kenne das Album seit Ewigkeiten. Ich habe es auf CD und habe letztens die Schallplatte dazu gekauft und es sind zwei Schallplatten und es ist ziemlich blöd, die mhm. zu wechseln, weil es eben zwei Stück sind. Mhm. Aber ja, das, ähm, solange es sozusagen nur einmal zum Wenden ist, ist das eigentlich ein so tolles Gefühl. Man sitzt vor der Anlage und hört, genießt es. Also es ist wirklich ein Genuss. Mhm. Also, Musik ähm, sich hinzusetzen und nur die Musik zu genießen mhm. und nicht einfach sich berieseln zu lassen. Okay, ja.
0: also, also du schätzt dieses analoge Plattenerlebnis?
1: Ja. Wobei ich sagen muss, digital funktioniert es bei mir genauso. Ähm, nur es ist nicht ganz so gemütlich, weil mhm. ähm, ich muss entweder den Fernseher anmachen oder mhm. erst zum Rechner gehen und dort was einstellen. Da habe ich nicht so direkt das Gefühl, ich sitze dran. Und die Schallplatte ist dann etwas angenehmer.
0: Ich habe noch über mein Buch zu reden. Was okay. Sonst habe ich jetzt keine Themen
1: mehr. Ich hätte noch einen Tux. Dann sprich über Tux. Okay. Tux. Ja, ich... heute bei Heise... Ja. Ähm, habe ich gelesen, oh. Tux, also das, das Matzkopfchen -Logo, ja. von Linux, wird äh, 21 Jahre alt. Mhm. Das wurde vor 21 Jahren ähm, entwickelt, sozusagen, mhm. von einem äh, Entwickler von GIMP. Mhm. Ich habe jetzt seinen Auf heiß.de einfach nachlesen. Ja, mit, ja. Link, ne? der Link kommt auch noch nach. Das Schöne ist ja, in dem Artikel sind ja auch Alternativvorschläge für ein Linux-System. Ach, das sind wir auch schon äh, gelesen. Ja. <lacht> Und es ist amüsant, dass es eine demokratische Wahl gab. Ja. Ich kann mich sogar noch daran erinnern ja, ja. an die demokratische Wahl damals. Wobei da muss man im Rahmen bleiben. Das war ein Forum-Posting, ne? Die Wahl oder
0: gab ein, 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 ja, es da? Es ist in sind noch alle
1: ähm, anderen Bilder auch vorhanden.
0: Ja, aber wie war die Wahl? Man hat gepostet und dann es wurden gezählt die, die Replies auf das Posting. Ich weiß nicht, Newsbook, mehr, ob ne? es Mail war oder Newspeak oder sowas. Sein, ja. ja. In
1: der ja, äh, mhm. ich meine, Meldingliste weil mhm, okay, ja. damals, äh, wird ja immer noch verwendet. Mhm. Ja, ähm, und das wurde sozusagen überstimmt. Ja. Tux wurde es. Wobei dann ich,
0: also ich habe mir jetzt diese Alternativvorschläge angeschaut, ich mhm. habe die durch die Bank sehr langweilig gefunden. Mhm. Kein einziges war, glaube ich, ein Tier. Und ich das richtig gehabt? Es waren nur mehr so, so Schriftzüge
1: mit halt so. Ja. Ja. Stimmt, ja, genau. Und also, also, wie, wie mit Word und diesen 3D-Forms. Ja ja, 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 So ein bisschen wie mit Word Art gemacht. Ja, das ja. war, ja, ja. Und der Tux schaut doch schon ein bisschen mehr. Hm. Charakter. Das liegt ja. aus Charakter. Das war ja auch mehr oder weniger ein Wunsch. Und zwar, ja. Linus Thorwald war in äh, Canberra im Zoo ja. und ähm, wurde von einem Pinguin in den Finger gebissen. Ja. Ja.
0: Aber ähm, was ich mich Pinguin erinnern kann, dass man nicht in dem Artikel, äh, er wollte, äh, ich, ich glaube doch, vielleicht kommt das aus seinem Buch, aus dem, oder was weiß ich, wo ich das hätte, ähm, dass beim Logo extra eine Rolle gespielt hat. Er wollte ein Logo, das man dann zum Beispiel auch für ein Malprogramm oder für ein Schreibprogramm leicht adaptieren kann, also wo der Pinguin dann ähm, ein, ein Schriftstück oder Noten in der Hand halt oder einen mhm. Pinsel, ne? also er wollte ein universell einsetzbares ja. Logo und ich denke genau, das ist recht gut gelungen. Oh ja. Und das ich verwende ich zum Beispiel als mein Firmenlogo ne? mit einem Joystick. Ja,
1: das, ähm, ja, das stimmt echt. Ähm, und das wäre
0: bei diesen ganzen coolen
1: Schriftzügen nicht möglich gewesen. Na, nee. Also ich sehe nicht, wie, wie das ja selbst A1, die ja im Prinzip was ähnliches haben, das A hat verschiedene Motive, es ja. ist schon ziemlich schwer und aufwendig. Im Prinzip also. ist es ein alphanumerisches Kürzel, was jetzt keinen
0: besonderen Sinn macht, und ein Pinguin. Ja. Ich sehe das übrigens auch oft, also ich frage immer, wenn ich neue Kunden habe, die kommen zu einer Probestunde, mhm. dann frage ich mir die Eltern, Ja, wie, wie haben sie mich gefunden und so mhm. im Internet, und die sagen dann meistens, ja, wir haben halt gegoogelt nach Programmierkurs, und dann manchmal sagen sie auch, ohne dass ich das ja und sie waren mir gleich so sympathisch, weil sie haben diesen Pinguin im, im Logo. <lacht> also der der Tux-Pinguin strahlt einfach so Sympathie aus. Ja,
1: ja das, das, das war ja, sogar Absicht. Ja. Das ist so ein leicht lächelnder, etwas fülliger. Als hätte er gerade ein Joint oder ein Bierring gehabt. Äh, ja. Ein Hering ist Absicht sogar. Mhm. Ähm, das hat er sich gerade voll gebannt. Ne? Ja also das ist nett. Ja, das ist wirklich Niedliche. sehr gut, gut gelungen und ja. es schaut auch sympathisch, ja, ja. gerade zufrieden aus. Ja, ja. Ähm, was war dann nochmal? Ja, das Vorbild war ja so ein Knet, ähm, so Knet-Pinguin mhm. und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ja, Wie immer vergessen. Ich, ich kann mich erinnern, bei Linux Voice oder so war dann
0: mal äh, so ein Wettbewerb, ja, wollen Sie ein anderes... Logo und ich habe das so ein bisschen lächerlich gefunden so ja. als, haha, wir haben Nein, keine Themen und machen eine Leserumfrage ja. okay, Entschuldigung, das, ja. das steht auch dem Torwald zu, sich das Logo auszusuchen und jetzt nicht
1: Oh, es ist in, Open Source, also ja, nicht nur ja, Man ja, kann ja jeder so, besseres ja. äh, annoncieren Das Witzige ist ja, wofür Tux steht und zwar Thorwalds <lacht> ja, Unix, ja, Un Unix Ja, Thorwalds, ja. Unix Und Thorwalds inklusive ja ja, einfach der auf, auf den Artikel, Artikel. den ja. wir verlinken und ist recht gut zum lesen. Interessant finde ich auch, Alan Cox hatte das ja... Das ist der Kernel-Entwickler, ne? Einer der beiden Kernel-Entwickler, mhm. auch einer der ganz großen. Mhm. Äh, Alan Cox wollte ein anderes Logo und zwar wollte ein Pinguin, der gerade einen ähm, BSD-Teufel Ja, das stimmt. Steht, im,
0: steht im Artikel. Ja. Das,
1: äh, das wusste ich nämlich zum Beispiel ja. noch überhaupt nicht.
0: Tja, ich stell dir vor, wie aggressiv Linux jetzt rüberkommen würde. Ja, das ist so. <lacht> Wenn da immer ein boxender Pinguin wäre. <lacht> Tja. Ja, ich würde sagen, ich rede wieder mal von Origins of Political entspannt. Power, aber ich habe es jetzt bald aus. Also das ist mhm. wahrscheinlich schon die vorletzte Vorlesung Und ja, ich kämpfe mich durch die letzten Seiten, es ist nach wie vor gut, aber es ist halt auch äh, viel drin, also ich werde immer sehr schnell müde dann vom Lesen, mhm. aber es ist, es ist wirklich faszinierend. Und zwar macht der Autor jetzt, also er macht folgendes, er hat gewisse Thesen, die Leute mhm. da dann an Fallbeispielen, macht so die typischen fachbuch Snight remarks über konkurrierende Fachbücher und mhm. Theorien, die, die natürlich alle nichts heißen. Und was er sehr nett ist, er geht dann immer vom Geschichtlichen, macht dann nur so in kleinen Sätzen so Reflexionen über gewisse Gemeinsamkeiten zur jetzigen Politik, mhm. in Südamerika oder, oder China, das, das fasziniert mich sehr. Und er tut dann am Ende jedes Kapitels noch einmal in, in mehreren Sätzen seine These noch einmal zusammenfassen, also Herr. falls man es vergessen hat vom Anfang des Kapitels. Sehr, 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 sehr ähm, wie soll ich sagen, man spart sich das Zusammenfassungsschreiben. Man braucht einfach nur mhm. den letzten Satz in jedem Kapitel lesen. Und zwar bin ich jetzt in der Zeit vom Absolutismus, so 1600, 1700. Mhm. Und da schreibt er halt, dass praktisch alle europäischen Staaten ähm, sozusagen eine Verfestigung der staatlichen Strukturen erlebt haben, also sind staatlicher ja. geworden äh, in Bezug, also die Wirtschaftsleistung hat sich erhöht, Steuerleistung, Steuer wurden besser eingetrieben, Armee wurde stärker, weil es auch oft mhm. nötig war und es gab einen gewissen Tendenz hin zur Zentralisation. Also mhm. es wurde eine Bürokratie, die dem Herrscherhaus auch dient, mit ähm, äh, gut geschulten Bürokraten, halt, die Universitätsausbildung hatten, mhm. das kam und hat man praktisch äh, zumindest europaweit gesehen. Und dann beschreibt er halt, dass, dass manche Dinge halt haben halt die Chinesen schon 2000 Jahre früher erfunden und, und mhm. andere Dinge nicht. Und da beschreibt er jetzt äh, sehr interessant sowohl England als auch äh, vier Beispiele Gegenbeispiele, weil er sagt, es ist keineswegs zwangsläufig die Entwicklung, die in England durchgelaufen ist, nämlich also Stärkung des Parlaments, also äh, sozusagen Limitierung der Macht vom König ja. und dann im, im Schluss im, in Richtung Parlamentarismus und, und, und Demokratie. Das, das, er schreibt, dass das sozusagen ein Sonderfall ist und dass das auch sehr speziell mit der Geografie zu tun hat und keineswegs selbstverständlich und keine der einzelnen Faktoren an sich eine Entwicklung in diese Richtung ähm, erzwingen, sondern es kann auch anders gehen. Und da gibt es als Gegenbeispiel Frankreich und Spanien, das nennt er Weak-Absolutismus. Mhm. Das ist zwar der König formal sehr mächtig und die Armee formal sehr groß, aber intern, ähm, die Justiz ist zum Beispiel bis zum Schluss äh, dezentralisiert, also es gibt keine zentrale Justiz, das gehört nach wie vor den ja. ähm, Adeligen und ähm, die Adeligen haben auch ihre, ähm, ihre Rechte sehr gut verteidigen können gegen mhm. den König und alle waren sich dann wieder einig, auf, dass die Bauern unterdrückt gehören, also der ja. König hat es auch nicht geschafft, die, seine Bauern oder die, die, den Bauernstand zu schützen gegen die Ausbeutung von mhm. den Adeligen, also das hat auch nicht funktioniert. Das kann man übrigens den Graf von Monte Cristo eigentlich ganz gut ja, nachlesen. Ja, ja. Und ähm, ganz wichtig, äh, diese, es hat trotzdem, die, es gibt eine gewisse Rule of Law, Herrschaft, also die Könige haben natürlich immer wieder versucht, äh, die, äh, antike Rechte von, äh, von Adligen und auch von Bauern zu vermindern ja, und, und dadurch mhm. so, äh, die Gesetze umzudrehen, aber sie haben sich zumindest bemüht, die Gesetze anzupassen. Sie sind ja vorhergegangen und haben gesagt, ihr seid jetzt alle enteignet. Also, der, ja. der, der Schuss des Eigentums war schon damals im, in der frühen, äh, also zwischen Mittelalter und, und Absolutismus schon stark genug. Und im Endeffekt waren diese, äh, diese Herrschersysteme dann auch äh, wirtschaftlich nicht wirklich sehr stark. Also er beschreibt das in Frankreich, dass halt wirtschaftlich extrem gehemmt war, speziell weil es dann noch auf die äh, Hugenotten losgegangen sind, also mhm. versucht haben, eine, eine mono-katholische katholische Religion durchzusetzen, das dann sehr viele wirtschaftlich erfolgreiche Leute vertrieben hat. Und es waren auch die sozusagen... Der Staat war nie so, schwa so stark wie er gern da hätte und chronisch verschuldet, sowohl ja. Spanien als auch das ancien Regime in... Frankreich, in, in Frankreich hat das dann im Endeffekt zur Revolution geführt, weil das halt schon nicht mehr reformierbar war mhm. und in Spanien nicht zur Revolution, aber das hat das verkorkste System sozusagen, dass der Staat sich verschuldet, dass er Ämter verkauft und nicht mit fähigen Bürokraten besetzt äh, und auch keine eigene unabhängige Bürokratiekaste hat, sondern nur diesen patriotismus also dass Ämter und Steuereinnahmen ja. alles verkauft wird an den meistbietenden, was auch die Autorität vom Staat wieder schwächt und den Staat dann insgesamt, mhm. weil das alles 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 dass, Und das 1 zu eins nach Lateinamerika exportiert wurde, durch die Eroberung von Lateinamerika und zum Teil bis mhm. heute dort sehr viele Parallelen sind zu ähm, Spanien um 1600, 1700. Ja. Also dieselben Probleme, schwache Herrschaft des Rechts, starker Klientelismus, starke äh, Großgrundbesitzer, die sich gut ja. durchsetzen können gegen die Zentralgewalt, hast du alles in Lateinamerika bis zum heutigen Tag. Stimmt. Das war für mich sehr augenöffnend. Ne? das ist extrem ja. cool. Ne? Und das ist auch schön, dass sich sozusagen eine politische Kultur sehr vererbt und sehr stark historisch bedingt, bedingt ja. ist. Ne? Und dann schreibt er halt, und auch wenn jetzt lateinamerikanische Staaten schaffen, es in der Regel derzeit äh, sehr gut äh, Wahlen zu organisieren. Die Wahlen sind auch halbwegs sauber, mhm. aber sie ändern jetzt nicht sehr viel, weil zum Beispiel die Herrschaft des Rechts extrem lahm ist. Also das Recht dient mhm. hauptsächlich dazu, reiche Großgrundbesitzer dem Interessen zu dienen. Und jetzt ein kleiner Bauer hat sehr wenig Chance, dass das Recht für ihn wirkt. Also das, äh, es geht immer, wer, wer profitiert vom, vom Recht, also von der Justiz ja. ne? und, 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 und Korruption ist halt äh, durch die Bank extrem hoch, ja. was wieder der, das Image vom Staat sehr schwächt.
1: Das ist ja gerade in Brasilien, okay, das Na, ist... Überall, von, ganz
0: ganz Lateinamerika, ja. jetzt
1: zum Beispiel Venezuela ne, ganz Stimmt, ja.
0: Überall hast, hast du das, das war für mich wow, Aber cool. Brasilien ist
1: ja glaube ich sogar gegen den, Prä äh, den Präsidenten, der Präsident, ich weiß gar nicht äh, so derzeit sogar ein, ein Verfahren am Laufen ja, überall gibt es ja. das, in Brasilien auch, ne? aber... Aber das sind ja, ja, ich meine ja Brasilien. Und ja. Äh, Brasilien ist ja gar nicht spanisch, sondern portugiesisch. Sorry, ja, das, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber, ja. aber Portugal erwähnt er jetzt gar nicht, aber ich
0: nehme an, die war nicht so viel anders. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich nicht, ja. Nee. Das, ist ein,
1: das ist ja eine halbe und, und das
0: Coole ist, dass aber sowohl Spanien hat ja praktisch ein, ein Weltrecht gehabt und Frankreich galt auch ja. lange als die militärisch stärkste Macht, aber war halt innen extrem sowohl politisch als auch wirtschaftlich ja. schwach. Und, dann, und ja auch. Naja, war, war wirtschaftlich ist dann halt dann extrem aufgeholt, also weil es okay. war zwar militärisch am Anfang schwächer, aber, mhm. aber wirtschaftlich enorm stärker. War viel früher industrialisiert so. und so. Ja, okay. und, und auch die Wirtschaftsleistung pro Kopf, die Steuerleistung pro Kopf viel größer. Da geht er mhm. dann drauf ein. Und was er schreibt, das ist halt sogenannte WIC History. WIC war eine von den zwei großen äh, englischen Parlamentsparteien. Mhm. Ich glaube, die anderen waren die Royals. Also und und er schreibt halt, dass das keineswegs schlüssig ist, dass nur weil in England dieser Weg zu diesen Ergebnissen geführt hat, ja. dass das das Grundmuster der Demokratie ist. Ne? Mhm. Und, und dann geht er extra nicht am Anfang auf England ein, sondern schreibt erst Gegenbeispiele. Eins ist eben dieser weak, ähm, weak Absolutismus von Spanien und Frankreich, also die mhm. nach außen stark erscheinen, aber innerlich eigentlich sehr schwach und sehr unreformierbar sind und gänzend sind durch chronische Defizite, mhm. durch chronische Nichtdurchsetzbarkeit der Interessen der Zentralregierung gegen die Adeligen, die wiederum ihre Untertanen mhm. unterdrücken, also die Bauern. Also ein, im Prinzip ein, ein nach außen stark erscheinender Staat, der eigentlich innen sehr unreformierbar ist und sehr schwach. Und, und zum Beispiel eins, eins war, die spanischen Konquistatoren haben Südamerika erobert und die spanische ja. Krone hat eigentlich schon ein Interesse daran gehabt, dass die Ureinwohner dort geschützt sind mhm. und ist und nicht komplett Ausgebeutet werden und haben es auch immer wieder von Madrid aus irgendwelche Kontrolleure dorthin geschickt, mhm. aber die haben halt einfach gemeinsame Sachen mit den Großgrundbesitzern mhm. gemacht und, und okay. die Gegend dann entvölkert nur durch Sklavenarbeit. Ja. Also die Regierung
1: hat, war zu schwach, um ja. da irgendwas durchzusetzen. Weshalb war, war denn die Regierung dagegen?
0: Na, die war eigentlich eher an Steuerleistungen interessiert. Ne? Ach so, okay. Und, und, wenn, und diese landadeligen und Großgrundbesitzer mhm. sind ja meistens dann automatisch auch steuerbefreit, ja. das geht ja Hand in Hand. Uh, und, und da hat jetzt die Regierung eigentlich nicht so ein Interesse. Das kommt dann so cool mhm. dass uh, zum Beispiel in modernen China sagt, Moder also China wird uh, seit Ancient Times, wird es nicht unbedingt von der Zentralregierung terrorisiert, mhm. sondern von den lokalen Bonzen ja. und, und ja, die pressen halt die Bauern aus. Ne? Mhm. Und, und, und da ist dann, wenn eine, eine, eine Zentralregierung das schafft, dann sozusagen sich mit der Unterschicht zu verbünden gegen die Noblern, dann kann das durchaus mhm. gut werden, also nennt das das skandinavische Modell, aber dazu später mehr. Und jetzt ein Gegenbeispiel und da geht er vor allem auf den Punkt ein, ja, wenn die Zentralregierung begrenzt ist, wie, ähm, wie das die Engländer geschafft haben, ja, also wenn der König nicht mehr absolutistisch herrscht, mhm. sondern die Adeligen zumindest um Rat fragen muss und es ein Adelsparlament gibt, dann ist das ein Zeichen von Fortschritt. Und dann sagt er, das haben Polen und Ungarn geschafft. Mhm. Die haben sehr starke Adelige gehabt, die äh, sehr gut äh, geschafft haben, ihre Könige schwach zu halten. Die Könige ja. haben praktisch von denen gewählt und von denen auch abhängig, haben sich nicht viel erlauben können. Und das wurde sozusagen auch, es gab so goldene Polen, also eine Art Verfassung mhm. akzeptieren müssen. Aber das hat dann im Ende Effekt dazu geführt, die Adeligen haben Interessen gehabt, ihre Bauern noch mehr auszubeuten und denen ihre traditionellen mhm. Rechte zu beschränken. Ja. Und im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass die militärisch untergegangen sind gegen starke ausländische mhm. Invasoren, wie zum Beispiel die Türken. Also die ja. Türken haben angegriffen, äh, nachdem die Adeligen dort einen Bauernaufstand niedergeschlagen haben. Ne? Mhm. Das war natürlich... Und, und diese, diese Adelsheere, ähm, die waren dadurch gekennzeichnet, dass die Adeligen meistens Justiz und, und auch ähm, äh Armee lokal gehabt haben. Also mhm. die waren autonom, äh, genwirtschaftet und haben auch eigene Truppen gestellt und so und haben dann halt verschiedene Heerführer dann sozusagen sich getroffen für eine nationale Sache, jetzt sagen wir Verteidigung des Reiches, aber waren dann chronisch undiszipliniert und, und jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Mhm. Also waren, waren keine schlagkräftige Armee. Und er ja. beschreibt halt da, obwohl also dieses sowohl Polen als auch Ungarn das sehr gut geschafft haben, die Zentralgewalt zu äh, limitieren und praktisch eine Art Demo Oligarchie oder Demokratie gehabt haben. Zumindest von den Adeligen mhm. hat das im Endeffekt nicht viel genutzt. Also es war kein moderner Staat daraus, sondern es war eigentlich der, der Keim des Untergangs dadurch mhm. gesägt. Ne? das Begrenzung der Zentralgewalt halt zweischneidig ist. Kann gut sein, kann aber auch, auch schlecht sein. Und jetzt lese ich gerade äh, von England, aber davor war noch ein Beispiel mit Russland, und Russland hat, hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit China witzigerweise in gewissen Perioden in China damals so also das oft dann so wenn eine Zentraldynastie gekommen ist hat die dann alle Konkurrenten ausgerottet und zwar die ganze ja. Sippe in die ganze Ahnenlinie ne und sehr diktatorisch, und in, Russland, ja. und in Russland auch da gibt es eine ja. große Tradition und zwar hängt das auch damit zusammen was ich nicht gewusst habe, er schreibt dann von Novogrod, das war ein Handelszentrum, ich glaube in der Nähe mhm. von äh, St. Petersburg, Leningrad, die haben sogar äh, demokratische Stadtverwaltung gehabt, mhm. in, in der frühen Neuzeit schon, Also wurde dann aber von Zar Ivan dem Schrecklichen demontiert Okay. und für heute ganz lustig, das habe ich auch nicht gewusst, äh, die, das Kernland von Russland ist Kiew, nicht Moskau. Also das ja. Kernland von Russland war Kiew. Also Kiew, wo es jetzt diesen, äh, diesen Konflikt das gibt äh, mit der Ukraine. Da, da kommt sozusagen die russische äh, äh, Stammherrschaft her und die mhm. sind dann nach Moskau übersiedelt, weil Kiew von den äh, Tataren, also
1: von Mongolen-Stämmern mhm. äh, total vernichtet wurde. Sind sind nicht nach, erst nach, nach St. Petersburg, weil St. Petersburg war ja ziemlich lange russisches... Nein, das war erst unter Zar Peter dem Großen, der hat das ach so, aufgebaut. Ach so, das, das, war das war vorher ist, gar nicht, der hat das im das Sumpf noch gebaut. der ist noch später. Ah, okay.
0: Da geht es schon um, um 1500 irgendwas und ähm, also ich, ich erzähle das jetzt sehr grob wieder, nicht, ja. nicht ganz genau, ja. aber auf jeden Fall haben die Mongolen, glaube ich, Russland erobert hm. und die, das nennt er Predatory, also Tribal Society, die waren so also Steppenreitervölker und und die nennt er Predatory äh, Government, also die haben wirklich auf Ausbeutung, wie das jetzt in irgendwelchen afrikanischen Bananenrepubliken ist. Da ging es nur darum, die sind hinkommen, haben das äh, militärisch erobert und er schreibt, und sie haben auch äh, ganze Städte vernichtet, nur um einen Punkt zu, also to make a point, also um halt zu demonstrieren, Wert. wenn du nicht zahlst, ratieren wir die Stadt aus. Also keinen Wert gelegt auf mhm. das der untertanen und, und die waren eigentlich rein auf Expansion ausgelegt. Mhm. Und die haben dann witzigerweise örtliche lokale Steuerverwalter gebraucht, die halt mhm. das helfen, das Land auspressen. Und das war dann die russische Elite. Also die haben eine sehr lange Tradition, dass sie eigentlich nur dazu da sind, das Volk auszupressen. Ja. Ja? Und, und nachher gab es dann, wie, wie die Tataren dann weg waren, ist, hat sich das natürlich ein bisschen gemildert. Es gab auch dann relativ äh, starke Adelige die dann halt alle Posten unter sich aufgeteilt haben. Und weil es in Russland so furchtbar viel Land gibt, äh, haben diese Adeligen alle ein enorm großes Interesse gehabt, ähm, praktisch äh, wie in, in den Südstaaten in Amerika ein, ein Art Sklavensystem aufzubauen, mhm. dass Bauern nicht, äh, nicht frei sich bewegen dürfen. Okay. Weil das Land so riesig ist und keine ja. Hindernisse sind, dass du es durchwandern kannst, hätten die jetzt sehr leicht wegwandern können ja. und sind auch gewandert zu so diesen Kosakengebieten im, im Süden und an diese Grenzen, mhm. ne? Und deshalb gab es in Russland, also hat keiner von den Alligen Interesse gehabt, dass es in Russland freie Städte gibt, wie im, im Mittelalter in Europa, die uns wieder von den Königen protestiert waren, mhm. weil die damit die Adeligen ärgern konnten. Also mhm. wenn Stadtluftmarkt frei ist, gab es ja dieses, dass ein entwischter Leibeigener hat sich nur ein Jahr lang in einer Stadt aufhalten müssen, die das freie, mhm. eine freie Stadt war, und dann war er selber frei und konnte auch nicht mehr von dem... Feudalherrn zurückgefordert ja. werden. Ne? Und dass diese Freiheit wurde gezielt von den Königen in Europa auch gefordert, weil ja. damit ihre Konkurrenten, die Adeligen, in Schach halten konnten ja. ne? und denen sozusagen die, wie soll ich sagen, die Ressourcen wegnehmen konnten ja, weil, oder sich gegenseitig
1: also, Konkurrenz machen mussten.
0: Nein, nein, für einen, für einen König war das lustig, dass er die Städte frei hält. Ja, und ja. die auch fördert und denen Privilegien gibt, dass sie die entlaufenen Leibeigenen nicht zurückgeben müssen, mhm. weil dadurch seine Konkurrenz, nämlich die Adeligen, die ihn ja gegen ja. ihn integrieren können, ja ständig einen Verlust an, an Leibeigenen haben, an Arbeitskräften
1: mhm. und, und dadurch nicht zu mächtig werden können. Mhm. Also, und und das, die Leibeigenen waren dann anschließend keine Leibeigenen mehr. Genau, die waren dann frei und hat freie ja. Städte
0: gegeben und, und das war in Europa eigentlich mhm. also relativ gut entwischen können als, als Leibeigner. Ja. Also in Mitteleuropa, Mittler, ja, also in,
1: deutsche. Äh, ja, den das Dienst? war nicht in dem
0: Ganzen ja. Naja, Und in Russland hat es das alles eben nicht gegeben, sondern ja. die herrschende Klasse, also die Adeligen, haben dort ein sehr großes Interesse gehabt, dass die Bauern unterdrückt wurden und alle ihre Freiheiten, die am Anfang recht groß waren, ja. systematisch immer, immer mehr reduziert. Am Schluss haben sie nur noch an einem Tag im Jahr das Grundstück verlassen dürfen, das war in seinem Tag des Uff. heiligen Georg, und das wurde dann auch noch gekappt. Ja. Okay, und was schön. sie dann gekriegt haben, ist Ivan der Schreckliche, mhm. das war 15, 15 irgendwas, glaube ich, und der hat ein totales Terrorregime errichtet und mhm. wirklich auch ganze Adelsgeschlechter ausgelöscht. Und so eine Art Geheimpolizei mit Spitzel und so, weil er halt ständig auch paranoid äh, war gegen Verschwörungen. Mhm. Und äh, da schreibt er halt auch, dass Stalin halt sich auch auf dieses Modell äh, bezogen können hat, weil eben äh, Herrschaft des Rechts überhaupt nicht vorhanden war, schon durch mhm. die äh, äh, Mongolenherrschaft. Ja. und also keine Tradition eines, eine, dass eine Herrschaft durch Recht legitimiert ist, sondern immer nur durch Gewalt und durch militärische Stärke und, und da gab es halt dann dieses Instrument der Herrschaft, dass du mit einer Adeligen total machen kannst, was du willst und die ja. haben wieder die, die Bauern total unterdrückt, ja. Ja, also eigentlich eine ziemlich düstere <lacht> Dystopie und da schreibt er aber, dass das keineswegs im russischen äh, Nationalcharakter sozusagen drinnen ist, dass die unfähig sind zur Demokratie, sondern er zählt, zählt halt auch Beispiele auf, wie dieses Novogrod die eine demokratische Stadtverwaltung gehabt haben und damit auch gut gefahren ja. sind, aber halt militärisch dann erobert wurden. Ja. Oder eben, ja und, und dadurch wurde das halt dann vernichtet. Ja, und, und er schreibt auch, dass die Duma, also dieses russische Parlament, wurde erst nach dem japanisch-russischen Krieg, ich glaube, das war Anfang 1900 irgendwas, noch vor dem Ersten Weltkrieg, ja. da wurde die erst eingerichtet. Also wirklich, es gab auch von den... Von den Adeligen sozusagen kein, keine Tradition eines Parlaments, aber es gab sehr wohl die Tradition, dass, dass sie sozusagen Interesse, es, Interesse gehabt haben, die Bauern zu unterdrücken. Und äh, also Peter der Große hat dann auch versucht zu reformieren, der hat St. Petersburg gegründet, mhm. aber halt auch, sobald er dann gestorben ist, das ist diese ganzen Reformansätze, die er gemacht hat, wieder zerfallen ja. und Ämter wurden halt dann wieder von, von Adeligen untereinander ausgeschnapst mhm. und die haben sozusagen hinter den Kulissen bestimmt, was der Staat macht, und da sagt er, das gibt es halt Parallelen zu Russland heute, wo, wo es zwar Wahlen gibt, die aber nichts bewirken, sondern die seine so undurchsichtige Geschichte von, von reichen Familien ja. schnappt sich das aus und hält die Fäden in der Hand. Er hat ziemlich, ziemlich cool, ja? ja. Jetzt lese ich halt gerade über, über England, das ist es. Ja. Aber er, er gibt sozusagen Gegenbeispiele von Weak-Absolutismus und... und und totaler Terrorstaat wie, ja. wie in, in Russland halt und, und Polen, also wo es eigentlich Instrumente einer Demokratie gibt, die aber es halt dem Staat eher schaden als, mhm. als Nutzen ja tja, also es bleibt spannend und oh, ich ja. werde weiter berichten ja. Origin of Political
1: Order ja Tech kann ich einfach von der Woche ja. <lacht> dann funktioniert es auch mit der Cloud <lacht> mit der Tech Cloud ja ja, hast du noch was? Ähm, ich hatte eigentlich letzte Woche noch etwas, was mir dann wieder nicht eingefallen ist. Aber naja, ein nettes Spiel. Ein nettes Spiel. Ja, mm, ich spiele mm. halt. Was denn? Sprich, sprich. Ich,
0: noch, ich war noch im Kino. Ah. Hast du was nettes gesehen oder? Äh,
1: ich war nicht im Kino. Nee. Hast du gefernschaut oder? Äh, Filme habe ich. Schöner anschaut. gelebt. <lacht> Ein paar gute Filme habe ich eigentlich geschaut. Fällt mir gerade ein. Wollte ich auch. Stimmt, ich vergesse es immer. Ich schaue so viele Filme. Ich habe dort das Strange geschaut. Doctor Strange. Strange, ja. Marvel Verfilmung. Okay. Ja, genau. Das, war das ist im Kino oder? Nein, auf Blu-ray zu Hause ähm, alleine. Okay. Doctor ähm, Strange. Doctor Strange, ja. Okay. Ähm, ich wollte damals eigentlich ins Kino gehen. Ja. Gesundheit. Weil, äh, mhm. weil ich halt gehört habe, der Film soll gut sein. Rezension, ja, super. ja,
0: und dann hast du ihn nicht erwischt und jetzt auf DVD nachgeguckt.
1: Ja, ja, ich habe mir den angeschaut und das ist schon gewaltig cool irgendwie gemacht. Ja, ähm, hast du den Comic gekannt oder nein, ich äh, lese kaum, also mhm. Comics habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen du hast und auch keine, ja, mhm. besonders habe ich nie DC oder Marvel gelesen mhm. und Doctor Strange gehört zum Marvel-Universum. Mhm. Ähm, die meisten Marvel-Filme wie Avengers und so weiter interessieren mich nicht die Bohne, habe ich gar mhm. nicht geschaut äh, außer vielleicht den ersten äh, im Gegensatz zu Iron Man, die habe ich alle gesehen, die fand ich auch gut ähm, und auch ähm, Guardians of the Galaxy aber bei Doctor Strange wusste ich von vornherein diese, diese B-Marvel äh, ja, ja. äh, Verfilmungen das sind die wirklichen guten Filme mhm. und Deswegen habe ich mir Dr. Strange angeschaut. Also es geht darum, der Typ äh, ist Doktor, ähm, äh, ein begnadeter Doktor mhm. und hat, jetzt einen, hat einen Autounfall mhm. und verliert dabei jegliche Fähigkeit mit seinen Händen mhm. zu arbeiten. Daher muss er seinen Job an den Nagel hängen. Und ja, damit möchte er sich nicht abfinden Und hast gelähmt
0: auf den Händen oder
1: ja nicht direkt gelähmt, aber er kann die motorischen Fähigkeiten sind stark okay, ja. eingeschränkt und hm. vernarbt die Hände. Mhm. ja also daraufhin äh, versucht er halt mit äh, experimentellen mhm. chirurgischen Dingen, mhm. die andere dann für ihn durchführen mhm. müssen an seinen Händen dann mhm. äh, wieder zu alter Stärke ja. zu gelangen, aber seine Hände, mhm. es funktioniert nicht. Äh, dann bekommt er mit, dass da irgendwo in, ich weiß nicht, in Indien oder sowas äh, eine Organisation sein soll, mhm. äh, wo einer tatsächlich wieder gelernt hat zu laufen. Mhm. Ähm, und er weiß nicht wie, er trifft mhm. den Typen und äh, dann kommt raus, er hat sogar diesen Pat potenziellen Patienten abgelehnt, gesagt, mhm. nein, operiert er nicht, versucht er es gar nicht. Ähm, und er reist dann dorthin und stellt dann fest, äh, was die einsetzen, ist sowas wie Magie vielleicht. Mhm. Mhm. Ja. Und das Ganze spielt in der Jetztzeit oder in ja.
0: den 50er Jahren?
1: Nein, in der Jetztzeit ähm, ist es äh, in diesem Marvel-Universum, das spielt ja im Prinzip mhm. jetzt alles, mhm. und das eben auch und,
0: und sind dann so coole Cross-References zu den Guardians of the Galaxy oder irgendwelchen so anderen Marvel-Helden kommen die dann als sehr sehr geringfügig. Fähigen. Es
1: wird mal die Avengers erwähnt ah, okay, und ja. auch die Infinity-Steine. Also man lebt vor. im
0: Marvel-Universum, wo halt Superhelden existieren. Ja,
1: ähm, allerdings kommt kein einziger Superheld sonst vor, okay, außer ja. er mhm. und ein paar ganz wenige, die aus seinem Universum, äh, aus seiner kleinen Welt stammen. Die Avengers kommen überhaupt nicht vor. Also ja, ich finde es eher
0: lustig oder für Kinder oder, oder ernst oder brutal oder bunt.
1: Ich, es ist ein erwachsener, mhm. ähm, eine erwachsene Comicverfilmung okay. mit doch deutlichen Humoreinschlägen, mhm. die dem Film wirklich gut tun. Mhm. So wie ähm, äh, Guardians of the Galaxy ja, das auch, auch diese lustig. Ja. ja, das ist ganz extrem. Mhm. Jetzt übrigens äh, am Donnerstag kommt der zweite Teil ja. raus. Ähm, und der ist, aber äh, Doctor Strange ist nicht ganz so extrem. Mm -mm. Dafür ähm, gibt es halt interessante CGI-Effekte. Mm -hmm. Also CGI-Effekte ist ja so künstlerisch, ja. Äh, künstlich, und das fällt meistens auf. Mm -hmm. Ich kann mir nicht vorstellen, was man diesen Film ohne CGI hätte drehen können und mhm. daher geht das in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob der noch in, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren ja, ja. dann noch so modern aussieht. Aber
0: dir hat das Gefallen, höre ich heraus, der Doctor Strange.
1: Ja, ja, auf mhm. jeden Fall. Die äh, Thematik war recht interessant und die Geschichte dahinter mhm. und auch die Fähigkeiten, das ist mal was etwas anderes. Also sie konnten mit der Zeit, mit Raum äh, in, in, äh, über mehrere kann Dimensionen reißen, hinweg... Oder? Kann im Prinzip, also er konnte die Zeit auf jeden Fall manipulieren. Mhm. Er konnte sie Und was ist lassen. jetzt seine
0: übersinnliche Fähigkeit, außer dass er seine Hände nicht die benutzen kann?
1: Dass er Magie durch Ist äh, also ein Magier? Oder Im Prinzip, Zeit, Prinzip ja. Okay. Also er, äh, mit den Händen die, äh, kann er dann bestimmte Dinge erreichen. Mhm. Und er hat dann auch äh, einen Mantel, äh, einen Umhang, der dann ein paar okay. interessante okay. Fähigkeiten Absolut. hat. Okay. Ja. Die ja, cool. alle auf Magie basieren. Gibt es eine also,
0: sehenswerte Hauptdarstellerin oder eine nette Liebesgeschichte? Oder nicht wirklich?
1: Ähm, von dem Schauspielerischen kann ich zumindest sagen, ähm, recht gut. Mhm. Also schauspielerisch äh, sind ja Marvel nicht unbedingt die Besten, mhm. aber derzeit besser als DC, finde ich. Ähm, aber dort kommen wirklich interessante Charaktere vor. Äh, Mats Mickelson spielt mit. Mhm. Nicht gerade seine Bravourleistung, also aber ich meine, kämpft er dann gegen irgendwelche Superschurken oder. Gegen Max Kelsin? Er erst gut. der Superschurke. Okay. Aber ja. Es gibt noch einen zweiten, den ich jetzt nicht verrate, aber der kommt direkt in der ersten Szene überhaupt vor. Alles klar. Ja. Und interessant ist halt seine Lehrmeisterin, die hat einen recht interessanten Humor. Also da kommen auch solche Gags, das ist im Trailer, daher ist, 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 war wahrscheinlich überhaupt nichts. Eine Motte fliegt hier gerade rum. Ja. Die kamen von draußen mangels, rein.
0: Mangels Superheldenfähigkeit. Ja,
1: es ist hier drin Licht und draußen ist dunkel, da kommen die rein. Horst versus Motte. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls, die Lehrmeister, also überhaupt, der Humor ist, kommt auch im Trailer vor. Er mhm. ähm, bekommt einen Zettel mit einem Wort in die Hand. Mhm. Was ist das? Ist das jetzt mein Mantra? Nein, das ist das WLAN-Passwort. Ah,
0: okay. Das ist... Also es gibt, ja, Spiel in der Jetztzeit. also WLAN spielt eine Rolle. Ich, ich, ja, es kommt nun mal vor. Ja. Also,
1: ähm, das kommt auch im Trailer vor. Und, ja. Also äh, jedem, der, der, der beim Trailer gedacht hat, ja, sieht das ganz interessant mhm. aus, empfehle ich den Film nachzuholen.
0: Das ist so gut wie der Trailer.
1: Der was? Wie er ist der Trailer? So gut wie der Trailer ist. Er Ja, ist der doch, wirklich. Trailer. Also, der hat mir wirklich gut gefallen. An ein paar Stellen hat man halt nicht mhm. mehr mitkommen können. Da hilft. Äh, weil es ist so ähnlich wie in den 50er Jahren hat man mhm. ja, oder in den 60er Jahren und auch für auch wahrscheinlich in den 70er Jahren, hat man bestimmte Dinge versucht irgendwie darzustellen und konnte es nicht wirklich. Und das sind dann wirklich interessante Dinge, die dann davor kommen mhm. in diesen Filmen. Und dieser Film im Prinzip ist wieder so. Hm. Es ist sozusagen ein Aufbruch in etwas, was man bis dahin noch nicht wirklich verstanden hat, was es eben physikalisch nicht geht, hm. gibt und wo man noch kein Wissen darüber hat und was weiß nicht, wie man es darstellen soll. So fühlt sich dieser Film an und das, das ist irgendwie interessant. Verstehe. Also in Zukunft wird der Film nicht mehr gut sein. Also ja, okay. so man soll jetzt
0: schnell sehen, solange ja. er noch gut ist.
1: Solange ist er wirklich super.
0: Okay. Ja. Weil du von Trailern redest, ich möchte hier, das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber ich äh, möchte hier nochmal erwähnen, History Film Booths. Ähm, das ist ein YouTube-Kanal äh, mit so einer Zeichentrickfigur. Okay. Und der ist also so Historik-Freak ja. und äh, redet dann über bekannte Kinofilme und was da halt jetzt historisch korrekt und mhm. historisch äh, so. inakkurat war. Ja. Und das Nette ist, äh, auch wenn du den Film nicht gesehen hast, weil der arbeitet nur mit Filmzitaten und der mhm. Sprecher ist so eine Zeichentrickfigur. Ja. Und das hat aber sehr lieb gemacht, weil er sich wirklich oft bei jeder Szene dann halt eingeht, ja, das, und war halt mhm. Freiheit des Regisseurs und ab und so ärgert er sich halt auch mit sehr grober Unfug getrieben wird, ja. Und manchmal lobt er auch und dann sagt er, ja, okay, das war jetzt nicht korrekt, aber das ist halt nicht anders zu machen bei so einer großen mhm. Produktion, aber sie haben sich sehr bemüht. Und ich habe mir angeschaut, History Filmbuffs über Dance with the Wolves. Das habe ich damals im ja. Kino gesehen mit Kevin Costner, so einen Indianerfilm. Mhm. Und, und da waren jetzt ur viele Sachen, halt, ähm, die ich nicht gewusst habe über den Film und habe durch den mhm. History-Film-Buffs erfahren, zum Beispiel, dass da wirklich die letzte Sprecherin von so einem komanischen dialekt mhm. in dem Film auch original so. spricht, also ja. dass das sozusagen ein, ein zeithistorisches Dokument ist, weil das der einzige Hollywood-Film ist, wo dieser Dialekt wirklich auch zu hören ist.
1: Ah, so ganz coole
0: Sachen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, der arbeitet halt rein mit Trailern und in Amerika sind sie recht lässig mit dem Zitat. Also du kannst ja. einen Originalclip verwenden, solange das als Zitat gilt. Und der macht halt nur Zitate. ja Und du hast dadurch so einen so ein Historiefilmbuch dauert vielleicht maximal 10 Minuten, ne? mhm. Aber du hast dadurch immer einen 10 minuten trailer was ja recht lang ist für einen Trailer mhm. und siehst dadurch ziemlich viele Szenen von einem Film und hast dann eine recht gute Ahnung, ob du den Film ja. sehen willst oder nicht. Speziell, weil du halt
1: sehr viel Mehrwert erfasst mhm. über den Film. Ne? Ja, das ist recht äh, zum Remix, glaube ich, hört das auch drunter. Ja, ja. Und ja, es ist ähm, ja. Äh, ich ich weiß das nicht, in, in Europa könnte das da aber durchaus nein, nein, aber auch wegen den Zitaten funkt, äh, das könnte sein, funktionieren könnte ja. funktionieren, aber. Die machen es halt. Genau. Ja.
0: Also speziell, wenn man jetzt nicht die Zeit hat und auch nicht unbedingt die Lust, sich einen Film anzuschauen, aber man hat so eine Bildungslücke, man hat den nie gesehen, mhm. ist das nett, weil da fast viel drüber und durch die vielen Originalausschnitte ja. hast du dann auch eine ziemlich gute Idee, ja. wie der gelaufen ist. Oder zumindest, ob du den sehen willst oder nicht. Mhm. Aber ich kann etwas selbst berichten. Ich also war im Kino oh. und habe mir angeguckt, der Founder. Ah, okay. Und zwar ist das über den Gründer von McDonald's. Mhm. Founder. Und tja, was soll ich sagen? Das ist Wie hat der Michael Kitten gefallen? Sehr. Sehr? Gut okay. gemacht, ja. Also ich war jetzt kein so riesen Fan von dem bis jetzt, aber ich finde, der hat den sehr überzeugend gespielt. Und ganz am Schluss von dem Film sieht man eine Originalaufnahme in schwarz-weiß von mhm. dem Typen, um den es geht, also um diesen ja. McDonald-Gründer. Und der schaut eigentlich nicht. die
1: beiden anderen die Gründer sind. Ja, so also
0: von dem, der es groß gemacht hat sozusagen, ja, so hat und der schaut eben jetzt nicht ähnlich dem mhm. Michael Keaton, aber er tut er redet so der und von dem, was ich bis jetzt gelesen habe über den Film, bringt er auch ganz gut die Kernaussage mhm. her, also es zeigt halt das Leben, wurde so als Analogie auf Trumps Amerika gesehen, aber du siehst einfach einen Handelsvertreter, der am Anfang ein ziemlicher Loser mhm. ist, also der Michael Keaton, der fährt mhm. halt so in den Amerika der 50er-Jahre herum, und versucht irgendwelche Küchenzubehör an so also Autobahnrestaurants mhm. zu verkaufen und ist halt ein eher erfolgloser Vertreter und dann kriegt er einmal eine Bestellung Salesman. von Salesman. Salesman, ja. Und, und hat aber immer diese, äh, dieses, ähm, wie heißt das, diese Ego-Gehirnwäsche-Schallplatten, also wo du kannst es schaffen. Mhm. Persistence ist der Kino. Schallplatten. Ja, er hat wirklich so eine Schallplatte mit so dem Im Selbst Auto? Ja, die hört er dann so, im Hotelzimmer okay. mit so selbstbeweihrauch und Sprüchen, ah, okay. dass er es halt schaffen kann, das wenn du nur glaubst. Damals. Ja, ja, das gab es damals. Ja. Und da glaubt er halt dran. Und dann kriegt er halt einen Auftrag von einem, äh, über acht Küchenmaschinen, gleich, so, so Mixmaschinen, mhm. und scha schaut sich dann halt das Lokal an, dass denen so gut geht, dass sie gleich acht von diesen ja. Maschinen kaufen. Und das ist dann halt das Original McDonald von zwei Brüdern. Mhm. Und einer ist ein sehr cooler Spieler, nämlich das ist, ich glaube, Nick Mickerson, äh, Christopherson. Nick Nickermann, sorry, rech, richtiger Name fällt mir jetzt nicht ein, mhm. aber der hat bei Parks and Recreation mitgespielt mhm. und wird in den Shownotes verlinkt. Ein sehr cooler Schauspieler, der ja. hat Ja, nie was von dem Namen äh, Schau dir Parks and Recreation an, so eine mhm. lustige Serie und da, da hat er eine Hauptrolle. Mhm. Allein der macht schon, ich glaube Nick Offermann, äh, der macht schon Wert, das Ganze zu schauen, ja? In der Rolle ist er zwar nicht sehr lustig, aber er hat also eine enorme Präsenz und ja. spielt gut. Und, äh, ja, und die Brüder sind halt so liebenswert und, und glauben halt an das, erfinden halt dieses Konzept, dass die Küche ganz schnell ist und, und dass du wirklich mhm. nicht lange warten musst und dass sie nur das verkaufen, was sich auch verkauft, nämlich Burger und Softdrinks und Pommes Fritz. Ja. Und keine unnötigen Sachen. Und, ja, und sie bieten, erfinden praktisch dieses Schnellrestaurant, mhm. wo halt jeder... Arbeitsschritt durchoptimiert ist und auch jeder Bürger mhm. gleich hergestellt wird. Und dieser Handelsvertreter, der kommt dann und, und steigt dann halt bei denen ein, macht mit denen einen Vertrag, dass er als Franchise-Nehmer Franchise das halt exportieren darf, ja. weil er das kennt. Und man sieht dann halt sehr bald schon, gehen ihm die Brüder höllisch auf den Nerv, weil die haben sich halt im Vertrag ausbedungen, dass alle. Sie haben gesagt, sie haben sogar schon mal Franchise-Unternehmen versucht zu machen. Das mhm. Problem ist halt die quality kontrolle Also sobald sie jetzt jemanden ja. nicht dahinter sein können, was der genau macht, macht er halt irgendein Blödsinn und ja. arbeitet schlampig. Und das sieht man auch im, im Film, da kommt, kommt er dann mal ein Restaurant kontrollieren und da liegen halt überall am Boden die Papieren herum mhm. und uns wird was anderes verkauft und die Burger haben nicht die Qualität und, ja. und so. Das haut halt nicht hin, ne? Und der schafft das aber, also der ja und die Brüder handeln sich aus, okay, also sie kriegen einen Anteil vom Gewinn von jedem ja. Restaurant und jede Änderung, die das Restaurant betrifft, muss von ihnen abgesegnet werden. Mhm. Und daran scheitert es natürlich sehr bald. also Der hat dann natürlich eigene Ideen und eins, was in dem Film dann halt symbolisch dargestellt wird. Er hat dann so reiche Geschäfts Geschäftspartner, einem spannt er dann auch gleich die Frau aus und mhm. die hat dann die Idee, dass man statt Milkshakes aus Milch kann man die halt aus Instant-Pulver. Machen, ja. weil das viel billiger ist, also praktisch ein Milkshake ohne Milch ja, ja. Also und, und, und das versucht er den Brüdern dann halt zu erklären und die wollen das aber nicht, ne? die mhm. sagen, ein Milkshake muss Milch drinnen sein und in den Schlusstiteln ja. steht dann halt, dass McDonalds so und so viele Jahre halt Milkshakes ohne Milch verkauft hat und dann irgendwann ist er sogar wieder zurückgegangen. Okay. Und ja, er, er buttet diese Brüder dann aus, also ziemlich gemein eigentlich mhm. und, und nimmt sich halt alles bootet seine Geschäftspartner aus, lässt sie von seiner Frau scheiden, spannt dem einen Geschäftspartner noch die Frau aus und so. Also er ist mhm. halt ein, kein angenehmer Zeitgenosse. Ne? Ja. Und dafür macht er halt seinen Weg und macht das weltweit. Und der Schlüsselsatz ist, glaube ich, da regen sich die Brüder halt auf, dass er schon wieder sie nicht ernst nimmt und dass das gegen ihren Vertrag äh, verstoßt. Mhm. Und er sagt, look, contracts are like hearts, they mean to be broken. Und dann sagen sie, also wir werden dich verklagen und er sagt, ja, das kannst du probieren, aber du bist lokal und ich bin inzwischen national und mhm. ich werde bald international sein. Also verklagt es mich halt, ihr habt trotzdem keine Chance. Ne? Ja. Und am Schluss legt er sie nochmal rein, also er kauft sie dann auf, sogar ihren Namen mhm. und treibt sie eigentlich auch in die Pleite. Und, und Ja, ist halt kein, kein netter Mensch, also ja. ich möchte nicht mit ihm verheiratet sein, aber halt erfolgreich, ne? auf seine Art. Und das wird, wird recht gut dargestellt im, im Film. Mhm. Ja. Ja, also ich, ich, mir hat das sehr gefallen. Also es ist kein Happy-Peppy-Film, aber es ist insofern interessant, weil ja jeder schon einmal in McDonalds war und ja. was eigentlich dahinter steckt und wie diese Idee entstanden mhm. ist. Ja, und, und ich finde es auch nicht für über. ich bin ja selber selbstständiger Geschäftsmann habe mit ja. Geschäftstypen halt zu tun und mhm. da gibt es eben diese Blender und guten Verkäufer, manche die halt lieber eine gute Idee haben und sich dann nicht am Markt durchsetzen. Mhm. Das ist ja eine coole Frage, die eigentlich jeden beschäftigt. Warum setzen sich manche Sachen nicht durch, obwohl mhm. sie technisch brillant sind und hängt das mit Persönlichkeit so auf und der beantwortet das halt ziemlich eindeutig, also du musst Arschloch sein und dann mhm. hast du auch Erfolg. Ne? Bei im Geschäft und bei Frauen.
1: Ja, aber Arschloch allein ähm, reicht auch nicht aus. Und das andere ist, es, manche sind keine Arschlöcher und waren auch erfolgreich.
0: Ja, ja, aber der, das ist halt ein Beispiel, das ja. eindeutig... Ja. Muss ein Schwein sein uh, in dieser Welt. Ja. Anders steht noch... Also der Kevin uh, Spacey ist, oder? Nein, der, Michael äh, Keaton. Michael Keaton, sorry. Michael Keaton, ja. Wir haben auch... Er spielt den auch gut, ne? also der Mann ist ja, auch getrieben ja. von seinem. Der, der lebt halt sehr lange eine Durststrecke mhm. und hat einen, einen miesen Job und, und, und glaubt immer an den großen Traum und ja. und es wird dann angedeutet, dass er schon mehrmals halt irgendwas versucht hat, was nicht funktioniert hat und, so. mhm. und endlich hat er dann halt den Erfolg ne? und, 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 ja. und lässt er den auch nicht los und lässt sich da auch nicht reinfuschen von den mhm. moralischen Skrupeln und so. Ne?
1: Man muss auch äh, hinzufügen, dass das eigentlich auch wieder wieder ja. eine kleine Analogie zu Michael Keaton prinzipiell ist, ja. weil wem äh, was äh, wer, die, ähm, wer den überhaupt nicht kennt, der hat in den ersten beiden Batman-Filmen äh, von Tim Burton mitgespielt mhm. und zwar den Batman. Mhm. Äh, war anschließend eher ähm, unten durch. Der war bis auf Jackie Brown. Ähm, Jackie
0: Brown hat er mitgespielt. Er also hat ja. Polizeioffizier gespielt, so also Kommissar.
1: Ja, richtig, ja, ja, genau, ja. richtig. Ich habe nämlich letztens den mir angeschaut, ja. hätte, stimmt, da wollte ich letzte Woche sogar ja. drüber reden. Äh, okay, lasse ich jetzt weg. Ähm, dann anschließend ähm, weiterhin Durchstrecke. Ja. wirklich keine guten Filme dabei, oh, ja. Oscar weit von entfernt. Ja, ja. Also einfach, ich glaub, den Zeit, ich ja, ganz schlecht eigentlich. Und ja. dann... Entschuldigung. Ich trinke gerade einen Radl und muss die ganze Zeit Bäuerchen ja. machen. Ähm, und dann kommt äh, Birdman. Mhm. Und Birdman... War Und ja sozusagen, Birdman
0: hat er mitgespielt? Ja, ist die ah, Hauptrolle. Oh, okay.
1: Und äh, dieser Film ist im Prinzip gleichzeitig eine Biografie von ihm selbst, oh, könnte man oh. schon fast sagen. Eine fantasievolle oh. Biografie. Und äh, das war im Prinzip wieder sein zweiter Durchbruch. Okay, ja. Sein richtiger Durchbruch. Und man muss sagen, in Jackie Brown konnte oh. man seine, seine schauspielerischen Leistungen schon bereits sehr gut sehen. Oh. Ähm, er spielt verschiedene Personen, oh. aber oh. am besten ist er halt natürlich in solchen Sachen und The Founder und Jackie Brown spielt da fast dasselbe aber in Birdman was vollkommen anderes okay. er ist ein guter Schauspieler
0: ja na, na, na. Das ist auch, ich nenne es auch ein Kunststück dass du jemand, der unsympathisch ist so spielst dass du dem trotzdem also Empathie entgegenbringst ja, ne? Weil, ja.
1: ja das ist wirklich eine Kunst
0: ja.
1: das hat er ja also es gibt ähm, Schauspieler und es gibt Leute die nur sich selbst spielen tja ich bin damit ausgequazelt wie ist dir? Mhm.
0: Ich schon lange. Schon lange ausgequasselt. Dann würde ja. ich sagen, machen wir nächsten Dienstag weiter. Mhm. Ich würde sagen, weil wir vom Wetter noch immer nicht genau wissen, wie es am Abend Ich war heute halt
1: im alten AKH. Super war es dort. Geht schon? Ja, oh mein Gott, es war dort viel wärmer als hier. Allerdings merke ich jetzt ja. gerade, dass ein bisschen fröstelt. Okay. Dort könnte es vielleicht auch ein bisschen frisch ich sagen,
0: sein. Ich würde sagen, machen wir mal halber, weil auch der Fan ja. ja, ja. vielleicht kommt nächstes mhm. Mal wieder in, in der Zypresse. In der Zypresse und dann ja.
1: Würde ich auch sagen. Bevor wir beschließen, dann ist eh schon Mai, dann können ja. wir beschließen. Also. Das Witzige ist nämlich, ich bin gerade aus dem alten Acker okay, ja, gefahren ja.
0: Also nächsten Dienstag, wenn Sie dabei sein wollen, Sie hören ja, wir sind diesmal nur zu zweit, wir brauchen wieder dringend Verstärkung. Mhm. Ja, 19.30 Uhr Zypresse, Westbahnstraße, 35a. Schönen Abend noch. Okay, bis denn Tschüss.